Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Asennemedia. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruhkaoisrakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruhkavuosi rakkauttaa luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta perhearjesta, taloudesta, työelämästä ja hyvinvoinnista. Eli ihan koko elämää ihanasta härdellistä. Mitä sulle Heta kuuluu? Kiitos, hyvää. Vuosi on hakanut vauhdikkaasti ja mä oon aika rakastunut. Okei, okay, kerro. No mun rakkauden kohde on karvapohjasukset. <laughs> mä olin viime viikonloppuna Lapissa ja mä hiirin ekaa kertaa ehkä 15 vuoteen ja se oli aivan mahtavaa. Se kuulostaa hyvältä, että mulla on sama rakkaus. Onko? On. Ja sitten sit mietin, että onko keski-ikä kolkuttelee, koska joululomalla mä hankin myös käytettynä semmoisen vähän niin kuin cyclocross-pyörmän. Sä sanoa sitä, kun mä, mä en oikein tiedä, mitä mä vielä harrastan, mutta kaikki tämmöisiä tällaisia ja. Oh, kyllä toi kuulostaa vähän keski-ikäistymiseltä, mutta se on aika ihanaa. Mä odotan jo nyt, että tulee kevät ja mä näen, kun mun tulppaanit puskee meidän puutarhassa. Mä ajattelin, että sä, haluat, että sä odotat, että sä näet, että mä viuhahtaan spandekseissa. No sä voit, voit sitten viuhahtaa meidän puutarhaan kuule teelle ja voidaan ihailla, ihailla yhdessä tulppaaneja. Joka. Sovittu. Mutta hei, tulppaaneista kukkaroukkuun. Oot sä Krista ikinä kuulunut netin vauvaryhmiin? Siis joo. Kyllä mä itse asiassa oon. Mä oon kuullut kaksi kertaa. Ekalla kerralla mä itse asiassa lensin ulos ensimmäisestä vauvaryhmästä. <tos> Miten se on mahdollista? Se on mahdollista silleen, että kun on tarpeeksi passiivinen, tarpeeksi kauan, niin pidetään stalkerina. Okei. Okay. Kun mä en osannut oikein jakaa siellä mun juttuja. Ja sitten toisella kierroksella mä päätin, että nyt mä oon niinku avoimmin mielin. Mä oon niinku ymmärtänyt, että tästä voi saada tosi paljon itsellensäkin. Jos vaan ihan alusta asti uskaltaa vähän jakaa itsestänsäkin ja... Vuosi oli 2017, ja mä aloin odottaa mun toista lasta, ja silloin mä liityin tällaiseen Facebookin huhtivauvat 2017 ryhmään. Ja ryhmässä oli kaksi myös minulle ja toiselleen tuntematonta tulevaa äitiä, jotka vaikutti heti ihan, siis ihan superhuipputyypeiltä. Kerro lisää, ketä he olivat? Joo, nykyään nämä kaksi on yhdessä perustanut uudenlaisen vanhuspalvelugubben, joka on auttanut yli tuhatta vannusta elämään aktiivisempaa elämää ja työllistää yli 70 Toimistotyöntekijää sekä tuhansia nuoria Suomessa ja Ruotsissa. Ja Kuppe on tiedätkö, kerännyt 2,5 miljoonaa euroa rahoitusta. Se on aika kova suoritus. Ja tänä vuonna ne kuulemma aikoo vallottaa ainakin Saksan ja Iso-Britannian. Mä okay. Mä tapaan meidän tämänpäiväisen vieraan tänään ensimmäistä kertaa, mutta mä oon seurannut häntä jonkin aikaa Instagramissa. Ja musta tuntuu, että hän on aina joko juoksulenkillä tai sitten uimassa avannossa. Hän on vaimo ja kolme- ja neljävuotiaiden lasten äiti ja muutama vuosi sitten hän paluu muutti pääkaupunkiseudulta Turkuun. Siellä Turun saaristossa perhe on myös remontoinut aivan upean näköistä mökkiä viime vuosina. Hän on koulutukseltaan fysioterapeutti, terveystietoiden maisteri ja ennen yrittäjäksi ryhtymistään hän toimi opettajana Omniassa. 
Nykyään hän vastaa Guppessa konseptista, eli toisin sanoen varmistaa, että Suomen ikäihmiset pysyvät aktiivisina. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta Meri Tuuli Laaksonen, eli Merkka. En mä kestä. Ihana. Kiitos paljon. Kiitos paljon kutsusta. Niin kuin mä jo tänään siellä Instagramissa jotain laitoinkin jo viestiä hehkutusta tästä, niin, niin tämä on ihan unelmien täyttymys, että on päässyt tänne. Tämä on seurannut teitä ensimmäisestä jaksosta asti, silloin kun Hanna Gulliksen oli siellä ja kuunnellut varmaan. No, ehkä valehtelen, jos mä oon ihan joka jakson kuunnellut, mutta tosi, tosi, tosi ison osan. Että nämä on ollut ihan mahtavia. Kiitos paljon. Oi, ihana kuulla. Mikä sun eka ajatus oli, kun me laitettiin sulle viestiä, että tuutko meidän vieraaksi? Yes. <laughs> Mutta ennen sitä, kun mä kuulin, että Jussi Lystimäki mainitsi meidät, että se haluaisi kuulla meidät, meidät tässä jaksossa, niin sitten mä olin ihan, yes. Nyt se tapahtuu. Nyt se tapahtuu, <laughs> ehkä. Eikö toitte muutenkin listoilla? Me etsittiin oikeita hetkeä. Mut mitä sulle kuuluu tänään? No kiitos, oikein hyvää, että... Ah, täytyy myöntää, että nyt on joululoma tausta, taustalla ja, ja tota, niin kuin tuossa vähän aikaa sitten vähän puhuttiinkin tästä hetken fiiliksistä, niin, niin kerroin, että, että oli, oli tosi ihana lomaa. Me päätettiin päivän varoitusta ja lähteä Teneriffalle sillä että kun oltiin vähän väsyneitä tuossa joulukuun lopussa koko perhe ja niin sitten päästiin sinne vähän lomailemaan, niin nyt tuntuu, että pääsi vähän siihen lomamoodiin ehkä tässä kolme vuoden aikana niin ekaa kertaa. Ja, ja sitten olisi ehkä tehnyt mieli vähän nauttia siitä moodista ja sitten ei, ei ehkä niin ihan sinne asti päässyt. Niin nyt on ollut vähän semmoisia käynnistymisvaikeuksia, että ei, ei ehkä ole se motivaatio ihan samalla kohta, korkeudella, mitä se on ollut tässä kolme vuoden aikaa. Oikeasti ihan joka päivä, että on niin jaksanut ja tehnyt ja, ja painanut menemään, mutta... Mutta nyt kun tuli taas Helsinkiin sieltä Turusta, niin, niin tämä tekee kyllä hyvää nähdä ihmisiä ja, ja kertoa siitä, sit kun puhuu siitä asiasta ja näkee, näkee niitä ihan niitä työntekijöitä ja kaikkea, niin kyllä se siitä, kyllä se siitä taas, että semmoinen niinku parempaa kohti, uutta vuotta kohti. Hyvä fiilis. Ihanaa, kun sä oot nyt täällä. Otetaanko tosi helppo lämmittelykysymys? Kerro sun perheestä, ketä siihen kuuluu? Joo, no, no mulla on aivan ihana perhe. Mulla on kaksi lasta. Ensimmäinen Alvar on nelivuotias, eli sama ikäinen kuin teidän, teidän pieni karhunpoikainen. Oliko se karhunpoikainen? Eikö se ole linnunpoikainen? Linnunpoikainen, anteeksi. <laughs> ja tota, eli, eli hän on syntynyt maaliskuussa, vaikka oli huhtivauvatryhmä, mutta hän tuli vähän aikaisemmin. Ja Alvar ja sitten Frida on kolmevuotias, eli sit 18 syntynyt. Heillä on käytänyt sitten vuoden ikäero oikeasti puolitoista vuotta. Ja sitten mies Olli, 37-vuotias <tos> <tos> myös yrittäjä. Ja, ja tota, yrityksensä perusti saman, samalla, samassa kuukaudessa, kun meidän, meidän kuppekin syntyi. Niin, niin semmoinen... Neljän hengen perhe. Mm. Kerro vähän teidän arjesta. Millaista, millaista elämää teidän perhe elää? Just selitin jossain jollekin, että, että me keskustellaan Ollin kanssa toi Google-kalenteri avulla, mutta tota, no ei se ehkä ihan, ihan silleen, että no meidän arki on aika hektistä ja, ja tota semmoista niin aikataulutettua, että se kalenteri on tosi tärkeä osa meidän Arkea, että se saadaan toimimaan, mutta kyllä mä koen, että se on, on jotenkin tosi palkitsevaa ja ihanaa, että, että me tehdään molemmat miehen kanssa semmoista niin tosi kutsumus, 
ammattia, omaa juttua ja, ja sitten koetaan, että me ollaan siunattu maailman parhaimmin lapsilla, jotka on, on tota hyväkäytyksiä ja fiksuja ja ihania, niin kuin jokainen äiti varmasti sanoo. Mutta mut sitten jotenkin se, se, että on saanut lapsia, niin se pakottaa meidät molemmat siihen niin vapaa-aikaa ja irrottautua siitä työstä, niin, niin sitten se menee siinä ihanasti heidän kanssa ja ja nyt me ollaan sitten molemmat tässä ehkä viime vuoden puolella, niin kuin Heta sanoi, että ne Instagramin perusteella mä yritän päivittää sinne aina jotain muita kuin juttuja. Niin en mä ihan siellä avannut sen niin päivätolkulla hengaa ja lenkilläkään. Niin, niin to, toivottavasti, toivottavasti, että ihan päivätolkulla. No, Mutta se on aina se semmoinen hetki, missä sä oot niin sillä lailla tunnut, että elävästä täysin. Ja sitten se on semmoinen, että no niin, tämä pitää nyt päivittää. Niin sen, tai niinhän se on, on niin kuin... Muistuttaa itselle, tekee jotain muutakin. Kyllä, ja mun mielestä se on kiva. Se ainakin inspiroi, inspiroi itseäni, että hei, et Merkko kävi just lenkillä, että pitäisiköhän munkin lähteä. No, mutta ihana kuulla, jos, jos siitä on semmoinen positiivinen hyöty, kun sitten kuulee niitä memejä aina, että, että ärsyttävintä on, kun päivittää lenkki, lenkkiä tota, Instagram. Mut, mutta tota, mut sitten yritän kyllä ottaa sen ajan aina, että olisi semmoinen... Pari kilsaa tulisi juostua viikossa, niin se on semmoinen tavoite, että emme siihen aina pääse, mutta sitten olisi jooga ja pilates kanssa aina iltaisin. Yleensä silleen, kun lapset on vähän niin kuin menossa nukkuu, että sitten se toisen nukutusvuoro, niin saa sitten aina niitä omia. Liikunta on tärkeä, tärkeä osa arkea kummallekin meidän Ollin kanssa. No onko teillä sitten perheen kanssa joku lempihetki arjessa? No joo. Kyllä, kyllä mä oon sitten kuitenkin vaikka tykkää sille aktiivisesti liikuntaa harrastaa ja tehdä ja, ja näin, mutta kyllä se sitten sen jälkeen, kun tulee päiväkodista, kaikki on väsyneitä, niin kyllä me kerännytään siihen sohvalle, sit, kun ollaan syöty, niin katsomaan jotain, jotain tota, ryhmähauta sun muuta ja otetaan ne kännykät käteen ja ollaan siinä kasassa sitten koko perhe ja vähän päivitellään kuulumisia ja ollaan vaan, niin kyllä se on ehkä se semmoinen iso palkinto siitä päivästä. Se on varmaan aika monen perheen lopulta yksi lempparihetki. Mm, mm. No se on ehkä se arjen semmoinen. Mm. Mitä sä luulet, että jos kysyis lapsilta, niin mitä ne sanoisit, millainen äiti sä oot? <laughs> Apua. Apua jotenkin semmoinen, niin kuin, ähm, jotenkin tuntuu, että aina syyllistää itseään siitä, että tekee liikaa töitä ja näin. Mutta tota, jos Miten se oli jotenkin yllättävääkin, kun voisi joku kysyä sitä ja sitten Alvar vastasi siihen jotenkin, mutta vitsi kun mä en nyt tämän olisi voinut tota, miettiä. Mut. Kyllä, mä, kyllä ne varmaan sanoisi, että no aina kun hän mitä äiti tekee, niin ne esittää, että mä oon tietokoneella. <laughs> Et varmaan semmoinen aika niinku kova tekemään töitä, mutta, mutta sitten kuitenkin sellainen, että me aina, aina kun me ollaan lastenkaan, niin Mä oon yleensä semmoinen, että mä en ole semmoinen leikkiä ihminen. Mä istuisin lattialla ja, ja olisin heidän kanssa tai kauheasti sillä että sit se on enemmän sitä jotain, että mennään pyöräilemään tai laskettelemaan tai mm. ulk- tehdään semmoista, niin kuin mitä molemmat tekee. Siihen, sitä jaksaa, niin kuin, että semmoinen ehkä aika niin kuin aktiivinen. No entäs Olli? Mitä se sanoisi? No Olli on sitten taas se, se, joka rakentelee niitä leikoja tuntitolkulla noiden kanssa, että se on enemmän sitten semmoinen mitä sä luulet, että sanoisi susta äitinä? Ai Olli sanoisi musta niin. No kyllä hän aina sanoo niin nätisti, että jotenkin kaunistelee kaikkea, että et, et semmoinen välittävä ja, ja tota, asettaa heidät kuitenkin etusijalle. 
Tiedätkö, me kysyttiin Ollilta, haluatko kuulla, mitä se sanoo? Eikä, ihana apua. Mä yritän kasvulla itkemättä. Äitinä Merkka on äärimmäisen välittävä ja osaa nähdä lasten ja perheen asiat isosta näkökulmasta ja ajatella, mikä on pitkällä tähtäimellä parhaaksi. Merkka on myös valmis tekemään paljon asioita sen eteen, että ihmisillä sen lähellä olisi hyvä olla. Puolisena näkökulmasta Merkassa parasta on se, että hän on superhyvä asioiden pyörittäjä ja osaa myös nähdä, miten elämässä on paljon muutakin kuin arjon suorittaminen. Eli osaa myös nauttia elämästä monilla eri tavoilla ja monissa eri hetkissä. Ja onhan Merkka nyt todella hot. En mä kestä. Jos, jos mä en olisi nyt tässä podcastissa, niin sitten tulisi kyllä varmaan itku, mutta nyt yritän. Ihana Olli. Ihana. Haluatko lähettää vastaterkkuja? No kyllä mä, mä sanoisin, että Olli on, Olli on kyllä maailman paras isä ja aviomies, että hän, hän jos joku, niin asettaa kaikki ihmiset hänen edelleen ja, ja ajattelee aina, aina mun hyvinvointia sillä ennen ja ja sitten on myös aina se, vaikka hänellä on nykyään niin kaksi yritystä, niin silti mä oon aina se, joka, joka, niin kuin, jonka tähden joustetaan, että hän on se joustaja. Sitten mä saan aina periksi aikataulusumpimisen. Te kaksi, Merkka ja Krista, te siis tutustuitte siellä Facebookin, oikko se huhtivauvat 2017 ryhmässä. <laughs> Nyt me istutaan täällä, mutta palataan siihen aikaan ja... ja Kerro vähän, että millaisia muistoja sulla on sieltä, siltä ajalta, ensimmäiseltä äitiyslomalta? Siis mulla jotenkin niin, niin semmoisia vaaleanpunaisia pilvimuistoisia, että se oli jotenkin aivan ihanaa aikaa. Jotenkin niin semmoista huoletonta ja, ja rauhallista ja, ja se, että keskitty siihen niin kasvavaan mahaan ja siihen applikaatioon, missä oli ne kaikki maailman kiivit ja mitä ananakset, mitä se vauva sitten aina olikin. Ja sitten sit, tota, muistan sen hetken, kun liityin siihen huhtivauvaryhmään. Ja jotenkin mä olin tosi innoissaan siitä, että ihanaa, että nyt on niinku semmoinen paikka, missä kaikki on samassa tilanteessa. Ja, ja sillä tietty vähän semmoinen skeptinen kaikkiin näihin Facebook-ryhmien kohden. Mutta silloin jotenkin se ei ollut mun mielestä semmoinen... Silloin on ajateltu niin, niin kuin negatiivisesti. Ei niin, niin mm-hmm. siitä niistä. Mutta et, heti tuntui siltä, että siellä on semmoinen hyvä, hyvä, luotettava pieni porukka. Ja, ja, tota, ja sitten mä muistan sieltä just Kristan, Sandran heti, heti alkuun ja Jennan ja Iidan, että, jotka sillä Mm. Oli aktiivisia ja, ja sitten heti niin kuin siellä synkkäsi. Sitten kun me tavattiin ekan kerran siellä muumikahvilassa, kaikki oli raskaana silloin vielä, niin, tota, niin se oli jotenkin mahtava, mahtava semmoinen, että muistaa tosi elävästi kaikki ihmiset sielläkin kanssa. Mäkin muistan sen hetken tosi. Joo. Mm. Mistä te keskustelitte? No sitä mä en kyllä muista. Mä muistan, että Krista puhuu paljon. Sä pidit niinku keskustelua yllä ja, ja sieltä me oltiin eri puolilla pöytää, mm-hmm. mutta sitten välillä itsellä oli vähän sellainen, että et mitä seuraavaksi saavasti. <laughs> no Kristalla on ainakin hyvä meininki tuolla tai jotenkin. Mm. Mut mitkä oli ehkä yle, mitkä oli niinku keskustelun aiheita, mihin sä koit, että sä vaikka kaipaat vertaistukea tai? No silloin just mä, no mä odotin silloin esikoista niin. Niin tota, se oli, 
No jotenkin ylipäätään kun ei tiennyt oikein, mihin on ryhtymässä ja mitä, mitä tulee tapahtumaan ja mi, mitä se nyt mikäänkin oire tarkoittaa. Ja jotenkin, niin, niin aina, se oli mahtavaa, että pienistäkin asioista joku aina kysyi ja sitten kaikilla oli vähän niitä samoja, niin, niin se sellainen laski sitä stressitasoa aika paljon, kun siellä oli semmoinen vertaistuki mm-hmm. koko ajan. Ehkä, en mä osaa ehkä mainita mitään tiettyä, mutta, mutta semmoinen niin kuin yleinen keskustelu. Kyllä muistan, että sit, kun ne vauvat syntyi, niin mä olin kyllä tosi kateellinen teille, koska teillä oli se ihana eka lapsen lattemammailumeenikin, mikä mullakin oli aivan mm. ihana eka lapsenkaan, mutta sitten mulla oli jo se, se uhmaikäinen kaksi ja puolivuotias siinä, ketä piti hakea tiettyä aikaa päiväkodista. Mä olin että ai vitsi, että, että voiko mä voisin lähteä nyt teidän crossfittiin vai minne, missä kaikkea te kävittekin sillä porukalla kanssa. Sitten mä aina vähän siellä sille kaiholla niin fiilistin, että, että miksi mä... Miksi mä en ole nyt ekalla kierroksessa? Niin. Mm-hmm. Joo, mä, joo, mä ymmärrän tuon, että sit toisen lapsen kohdalla niin se, oli, se oli just ihan, ihan eri tilanne. Ja silloin ei tajunnut sitä yhtään, että oli se mm-hmm. epää, että, että mitä. Mutta että kyllä siitä nautti ihan, ihan täysin just nämä, mitä meillä oli pilates, crossfit, muskari <laughs> ja sitten nämä ihan peruskahvittelut. Meillä oli ihan niin kuin kalenteri täynnä kaikkea ihanaa silloin. <laughs> Kuulostaako ihan nyt? Nytkin on eri syistä. Yllätikö joku sitten äitiydessä vai? Kun lapsi syntyi. Jotenkin siitä on nyt jo niin ikuisuus, että mä nyt enää muista siitä. Ehkä semmoinen, että miten ihanaa se oli. Siis semmoinen, että mulla ei ole ikinä ollut semmoista vauvakuumetta oikeastaan ennen lapsia, että että me, me yritettiin Alvari kaksi vuotta, että et me saatiin hänet sitten alueelleen, mutta se, se oli semmoinen vähän niin kuin enemmän, että se ei ollut semmoinen vauvakuume, semmoinen, että ah, ihana vauva, haluan semmoisen, vaan se on semmoinen, niin kuin, että nyt, nyt se on se aika ja halutaan se. Mutta sitten kun, se, sit kun Alvar syntyi, niin se oli jotain, niin kuin, se oli niin ihana ja semmoinen vauva ja sepä ja mä niin halus vaan niin haistella sitä, niin mun tuli ihan semmoinen instant vauvakuuma se, että mä haluan heti samanlaisen uuden että jotenkin pelkäs koko ajan että se, se mm. häviää tai että kasvaa ja, tai niin poistuu tai jotenkin, en tiedä mikä eihän se ole mikään lähössä mutta, mutta se, mä tiedän, että saatteko tekiä se semmoinen mm. vastasyntyneen semmoinen ihana niin tota mm. Niin tulee semmoinen fyysinen tunne. Tosi fyysinen, mm-hmm. joo, joo. Ja sitten me ruvettiinkin heti, sit että heti saman tien kuin vaan mahdollista, niin, niin pitää saada uusi vauva. <laughs> Mutta tokan kohdalla ei, ei sitten tullut enää sitä, että se oli sitten se eka. Mutta tota, ehkä se oli semmoinen niinku suurin yllätys, että kuinka vahvoi tunteita se toi. Saat sitten merkkaa koulutukselta fysioterapeutti ja terveystieteen maisteri, eiks näin? Joo. Ja sitten ne äitiyslomaa olit opettajana Omniassa. Mitä sitten äikkärillä, millaisia työajatuksia sulla oli? Oliko sulla aikomus palata samaan työhön vai? Joo, kyllä mulla alkuun oli, oli tietysti ja mä olin ihan, mä ehdin olla siinä virassa vasta vuoden tai alle vuoden verran opettajana. Mä olin ollut sitten pari Kolmisen vuotta sitten siinä yhteensä, mutta tota, mut oli mulla aina vähän semmoinen olo, että, että on semmoinen aika niin kuin työorjeoitunut ja semmoinen niin 
työ on mulla tosi tärkeää ja se semmoinen joku identiteetti ja sit yrittäminen aina haaveissa ollut, niin, niin siinä jotenkin pääsi vähän irtaantua siitä perustyöarista ja, ja niin kuin monella ilmeisesti vähän käykin, että tulee ajateltua vähän kokonaisvaltaisemmista koko elämää ja, ja näin, niin sitten Itsellä kävi aika vahvasti se, että näki, että, että ehkä se ei ole sit se semmoinen, mitä ihan loppuelämä haluaa tehdä ja ehkä näki niitä mahdollisuuksia myös, että, että ehkä, ehkä sitä pystyisi jonkun, jonkun firman pystyttää jossain vaiheessa. Se on yleensä ollut Ollin kanssa. Me ollaan paljon, paljon suunniteltu kaiken näköisiä yritysideoita ja se on semmoista ihan niin kuin tyypillinen arkiharrastus. Me mietitään kaikkea, mutta ne ei ole sitten ikinä johtanut mihinkään. Toisin kuin Sandra kanssa. No mutta siis tässä samassa huhtivauvat ryhmässä oli tosiaan Sandra eli Sandra Lounamaa, jonka kanssa te ette tuntenut ennestään yhtään sen enempää kuin kukaan muukaan meistä. Ja nykyään olette kuitenkin yhtiökumppaneita ja teillä on valtava, valtava startuppi yhdessä. Niin mitä siinä kävi niin? Miten te päädyitte just Sandran kanssa perustaa firman? Mm. It's magic. Totta kai. <laughs> tota, um... Totta kai se vaikutti, että me tutustuttiin hyvin, vietettiin silloin paljon aikaa ja aina, siis jotenkin tuntuu, että siinä on molemmilla tapahtunut aika iso elämänmuutos ja siinä no pienessä ajassa tutustuu toiseen tosi hyvin. Puhutaan tosi arvoista asioista, kenen kanssa ei ole ehkä muidenkaan pystynyt juttelemaan ja, ja tota, no sitten kyllähän se sit helposti se keskustelu menee siihen semmoiseen yleiseen, niin mitä sitten jälkeen, mitä sä haluat tehdä ja haluan muuttaa maailmaa ja Mm. On ne lapset ja jotenkin haluaa, että maailma on parempi paikka. Ja, niin sitten ehkä semmoinen, haluaa tehdä jotain, jotain niin merkityksellistä oikeasti niin vaikuttavaa, niin, niin semmoisia aihepiirejä nousi, nousi usein. Ja sitten just se ehkä se yrittäminen keskusteluista tuli ja sitten semmoista vähän leikkimielistä, että no perustetaan nyt joku, joku ja, ja nyt se on tämä. Ja sitten niitä ideoita nousi myös aika usein, mutta... Mutta se, missä se sitten oikeasti tuli, niin se oli yksi leppävaara uima, uimala päivä piknik, missä me sitten tota, mä muistan, mä en ollut nukkunut silloin edellisen yönä ollenkaan, en siis lapsen takia, vaan sen, että mä olen vaan miettinyt, että nyt, niin kun, nyt on pakko tehdä joku päätös, että nyt mä en, mä haluan tehdä jotain niin muuta tulevaisuudessa. Sitten mä vauhkosin sitä Sandralle siinä sitten jonkun aikaa ja sitten Sandra siinä sitten kertoi, että No hänellä on ollut täällä, siis mä mainitsin, että, että mä haluaisin, että se liittyy jotenkin johonkin terveyden sosiaalialaan, mistä, mm. mikä itsellä on, on lähellä sydäntä. Niin sitten Sandra vaan kertoi, että hänellä on ollut semmoinen idea oman mummin kautta, että, että he on etsinyt niin kuin parikymmentä vuottakin hänelle semmoista palvelua, joka sitten kotihoidon tuen tulisi sillä että, että he pystyisivät vaikuttaa siihen, että, että mitä siellä tehdään siellä kotona. Heillä olisi, hänellä olisi oikeasti semmoinen... Tietty luottohenkilö, joka auttaisi kotona mm. jossain askareissa veisi ulkoilemaan, auttaisi jumppailussa ja semmoinen kun arka lähtee ulos. Niin, ja sitten, että saisi myös viestiä sieltäpäin tietää, mitä siellä tapahtuu. Sitten ei ole löytynyt semmoista, että ajattelin, että semmoinen pitää tehdä. Sitten kun hän kertoi tämän, niin mä ajattelin, että no me tehdään se. Mm. Että se tuntuu jotenkin niin oikealta ja semmoisen, kuin mitä olen oman työn kautta myös nähnyt. Päätittekö se sitten sillä hetkellä siinä piknikillä, että me lähdetään me perustetaan yritys. Nyt me tehdään tämä. No, kun sitä mä just miettinyt, että kyllä me varmaan se niin kuin siinä hetkessä päätettiin. Että tietenkin niin kuin moni tällaisia 
päätöksiä, jos on kosteena iltanahan on tehty niin lukuisia omassa elämässä, mutta sitten joku siinä sitten jäi vielä niin, että seuraavan päivänäkin se päätös pysyy ja sitten me lähdettiin sitä toteuttaa aika nopeasti. Et kyllä se silloin tuli vahva tunne. Miksi just Sandran kanssa? Miten sinulla tuli Sandrasta semmoinen tunne, että tämän naisen kanssa vitsi, mä haluan perustaa yrityksen? No Sandra on ehkä maailman päättäväisiä määrätietoisi ihminen, joka ei niin kuin jätä asioita keskeen ja siihen voi luottaa, että se, se homma toimii kyllä. Että sit jos, jos jotain päätetään, niin mennään vaikka sen harmaan kiven läpi vai jos. Voin Sandran, sille, Sandran tuntien voin allekirjoittaa. Joo. Kyllä. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, ihan lyhyesti. Mitä Gubbe nyt siis tekee, jos joku miettii vielä tässä vaiheessa, ei, ei tunne? Gubbe on siis tämmöinen ihan uudenlainen vanhuspalveluiden startup, joka yhdistää nuoret ja ikäihmiset toisiinsa. Eli me käytännössä perehdytään, koulutetaan, rekrytoidaan nuoria, yleensä opiskelijoita käymään ikäihmisten luona ja auttaa siellä kotiaskareissa ja, ja tota, jumppailuissa, ulkoilussa, myös semmoisissa niin kevyissä hoidollisissa tehtävissä. Ja se on aina se sama henkilö, joka siellä käy ja sitten sit omainen on yleensä joko tilapalvelun, eli heille sitten tulee säännöllisesti käyntien jälkeen kuulumiset sähköpostiin tai sitten nyt ihan pian myös meidän applikaatio, mikä on asiakkaille suunnattu, niin he saa vähän niin kuin se Instagram-fiidin siitä nähdään niistä kuulum- niin kuin käyneistä, että kuvat ja terkut. Ja tota, tulikohan siinä, että käytännössä hyvin. Hyvin simppeli hmm. alusta, missä tota, ratkaistaan kolmen eri ihmisen ongelmia. Hmm. Ja mitä sun päivittäiseen työhön sitten sanoin tuossa? Tuossa alussa kerroin, että sä vastaat teidän konseptista, mutta mitä se nyt siis käytännössä tarkoittaa? Joo, no pää on näillä podcasteissa. Ja... <laughs> no ei siis, no tota, meillä, meillä on johtoryhmä, mitä, kenen, kenen, tota, ketä me, niin kuin tavallaan, kenen esihenkilöitä me ollaan Sandran kanssa. Mutta käytännössä siis mun niin kuin vastuualue on ihmiset ja sitten just se meidän palvelu ja ja tota, sitten se terveyspuolen sen sisältö. Ja, ja nyt sitten, kun me ollaan lähdetty laajentamaan, niin sitten se expansion, eli, eli uudet markkinat on sitten mun vastuualueellani myös. Eli, eli käytännössä se päivä koostuu erinäköisistä niin kuin, no, sisäisistä palavereista. Et me 
tuetaan mm. tiimejä ja, ja tota, sitten no hyvin paljon mietit että mihin se oikeastaan se aika kuluu nyt, kun lähtee erittelemään, mutta siis paljon kaiken näköisiä sopimuksia tehdään ja, ja tota, mietitään, tulee voi kehitetään toimintaa mm. ja, ja tota, nyt me ollaan tehty esimerkiksi meidän Expansion Playbookia, kun me ollaan laajennuttu Ruotsiin, niin sitä, sitä suunniteltu ja tätä prosesseja hiottu sitten taas meidän koretiimissä ja teknologiaa kehitetty. Ja, ja tota, et aika vähän sitä semmoista ihan niin operatiivista, mutta sitten nyt kun me avataan uusi markkina UKssa, niin sit siinä varmasti itse tulee olemaan aika paljonkin ja operatiivisesti mukana taas, koska tehdään vähän niin uutta asiaa. Hmm. Palataan sitten sinne Leppävaaraan piknikviltille, että teitte päätöksen, että nyt me perustetaan tämä yritys. No, millaista oli sitten perustaa samanaikaisesti startuppia ja, ja perhe? <laughs> Millaista se oli? Joo, tota... Tai, tai vieläkin varmaan on. Joo, no siis mähän olin silloin, silloin raskaana tosiaan sitten. Friidasta ja, ja kun me perustettiin firma virallisesti marraskuussa 2018, niin sitten joulukuussa Frida syntyi 11 päivä. Eli meillä oli sitten semmoinen kuukauden ikäinen yritys siinä. Ja tota, äh, se oli samaan aikaan tosi innostavaa, että mä koin, että mä olin niin toteuttanut sen unelman, että mun ei, kun mä olin, mä olin tosi fiiliksi siitä Alvarin kotonaolosta ja siitä latteilusta ja pilatesta käynneistä ja kaikesta siitä ihanasta, mitä sai nauttia, nauttia siellä ihanien tyyppien kanssa. Mutta sitten mä ajattelin, että mä en ehkä niinku perään ei jaksa sitä sit taas enää, että halusi jotain niinku semmoista niinku oikeastaan vähän niinku omaa siihen rinnalle. Ja se naivisti ajateltiin, että joo, että on semmoinen kiva vähän sivubisnes siinä, että laitetaan, laitetaan tota tämmöinen niinku Vähän niin alusta pystyy ja siihen joku koodari ja sitten vaan ihmiset tilaa palveluja ja sitten <tosivuittavaa> tosi huvittavaa jotenkin. Siis todella huvittavaa, mutta aika nopeasti huomasi, että se vie kyllä enemmän kuin sen yhden 37 ja puoli tuntia viikosta. Ja vähän niin kuin koko elämä meni siihen mukaan, mutta, mutta samaan aikaan tosi innoissaan ja, ja tota, motivoitunut. Mutta olihan se tosi, tosi raskasta, että et Frida oli ihan mahtava vauva siitä, että no Alvar meni sitten päiväkotiin siitä nopeasti mm. sitten, kun homma pyöri. Mutta mut Frida oli, oli kotona luonnollisesti vauvana ja, ja tota, sitten Olli oli myös perustanut sen yrityksen, niin hänellä oli aika kova paine myös tehdä, että kun hän on, on konsulttiyritys, niin sieltä tuli se meidän raha sisään sitten, että me saatiin asuntolainat maksettua, niin hänellä oli sitten vähän niin kuin pakotettu. Oli pakko tehdä niitä, ei sen, no munkin oli periaatteessa pakko, mutta sitten se oli semmoinen, se oli niin pitkäaikaisempi projekti ja sitten imetys ja kaikki nämä, niin se oli sitten, mä olin niin enemmän Riidan kanssa silloin alkuun varsinkin, niin, niin tuota, äh, ehkä raskainta oli se unettomuus ja sitten kun päivällä ei ollut semmoista lepo, lepohetkeä, että kun Frida nukkuu aika huonosti. Sitten mm. alkuun, niin, niin se oli semmoinen niin kuin raskaan vaihe, mutta sitten sen jälkeen, että kun hän nukkui päivisin tosi hyvin, <tosilut> tietysti, ja ehkä siinä oli itsellä myös jotain asiaa, että antoi hänen nukkuun niin paljon silloin, niin että sai päivisin kyllä tehtyä ihan hyvin, mutta kyllähän sitä niin kuin ihan jäätävä väsynyt oli, 
Ja tota, jossain vaiheessa mä, mä sitten laskinkin, että hänellä oli jotain seitsemän herätystä yössä parhaimmillaan ja sitä jatkui niin kuin kuukausia, niin, niin kyllä, kyllä siinä miettii, että miten ihmeestä selvisi Mutta sitten kun hän alkoi nukkua paremmin puolen vuoden iässä, niin sitten alkoi jotenkin kaikki helpottua ihan, ihan järkyttävän paljon. Ja sitten myöskin hastusti alkuun oli semmoinen olo, että ei voi pyytää apua, että tästä pitää nyt selvitä ja mun, mun täytyy nyt niin kuin imettää ja, ja jotenkin tehdä kaikki jonkun kaavan mukaan. Mutta sitten kun päästi siitä vähän, että että ei niin kuin se korvike silloin täällä niin kuin sitä lasta haittaa ja, ja tämmöisiä niin kuin hassuja pinttymiä, mitä itsellä oli, niin, mm. niin se, se helpotti. Mm. Miten kulkiksi Frida sitten Kainalossa mukana, kun te lähditte rahoitusta hakemaan vai, <laughs> vai miten se niin kuin käytännössä? Joo, kyllähän paljon tuli mukanakin ihan, mutta sitten tota, et meillä oli aika usein semmoisia, että että mä olin niinku etänä ja sitten Sandra meni, meni liveksi, että silloin vielä tämä etäily oli aika niinku uusi tai sitä mm. ei niinku oikein tunnettu, mutta mä olin aika usein siellä hänen kännykässä tai mukana jossain niinku neuvotteluissa ja, ja sitten vauva tuli mukaankin moniin, moniin paikkoihin ja sitten meidän ensimmäinen työntekijä Milla, niin hän oli aika useasti mulle vauvan mukaan, että hän oli sen aikaa Friidankaa ja mm. Sitten oli jotain lastenhoitajia myös Helsingissä, sit kun mä tulin, tulin tänne, niin, niin tota, jotka oli sit aina muutaman tunnin tai sitten hänen kanssaan. Siihen erinäköisiä järjestelyjä. Sitten sit oli jossain vaiheessa, sit otti niin kun, oli päivän pari viikosta kotona lapsekaan, sitten mä sain sellaiset... Täydet päivät, Herran Jumala, se tuntui uskomattomalta, kun ensimmäisen päivän saat koko päivän aamusta kahdeksasta neljää. Teet kahdeksan tunnin, mä tuntuu, että saan maailman valmiiksi siinä aikana. Mm. Et enää ei ole sitä tunnetta, mutta silloin alkuun se oli, oli huikea. Tuo on kyllä tunnistaa. Monta kertaa on tullut ilmi, että olette molemmat olinkaan yrittäjä ja... Selvästi teidän parisuhde toimii. Teillä oli se, se tota, kalenterikikka, mutta onko muita tota, tapoja hoitaa parisuhdetta? Ähm, mitä, mitä mä sanoin? Me, no siis, meillä, on, meillä on tosi pitkä parisuhde. Öö, suosittelen. <laughs> me ollaan tavattu tosi nuorena, että se on, me oltiin 18 ja 20 silloin. Et kyllähän siihen mahtuu ihan, ihan niinku rehellisesti kaiken näköisiä vaiheita, että ei, ei se niinku Pelkästään ruusulla tanssimista ja sitten tämä yrittäminen ja, ja pienet lapset, niin, niin kyllähän se on aika niinku vaatinut semmoista työstöä ja, ja tekemistä. Mm. Et sitten no semmoiset yhteiset ajat, niin ne on ollut aika kortilla, mutta sitten kun niitä on vähän väkisin järjestänyt ja laittanut kalenteriin, niin kyllä ne, kyllä ne ihmeet tekee. Mutta sitten just tuntuu, että alkuun niin, niihinkin se motivaatio vähän... Laskeksi tuntuu, että sitten on aikaa käydä myös niitä vaikeita asioita ja sitten niitä tulee helposti pinnalla. Sitten tuntuu, että odotukset on kauhean korkeat. Sitten vaan piti ottaa useimmia ja useimmia sitten. Mm. Et vähän niin kuin semmoisen, musta tuntuu, että me ollaan käyty vähän sen niin kuin vaikea aika tässä niin kuin viime vuoden aikana läpi. Et nyt on semmoinen hyvä. Ja sitten ihan parisuudeterapia oltiin muutaman kerran käytiin. Ehm. Mä en ehkä koe, että siitä varsinaisesta terapiasta oli apu, mutta se, että se, me nostettiin pinnalle ne asiat ja sitten käytiin niitä keskenämme läpi, että mikä oikeasti harmittaa, mm. niin sitten niin ne oli semmoiset ehkä tärkeimmät. 
mitä te, sit kun te väkisin laitatte sinne kalenteri yhteistä aikaa, niin mitä te teette? Lähette yhdessä lenkille vai? No, no, lenkki on semmoinen, joo, mutta, mutta siis ne on ehkä semmoisia, että otetaan esimerkiksi yksi yö hotellissa. Että ihan tämmöinen perinteen, että semmoinen, että meillä on rauhasi aikaa käydä syömässä ja sitten mennään, ollaan niin vuorokaus vähintään yhdessä ja lapset saadaan hoitoon. Niin, niin semmoiset on niin kuin, että on kunnolla aikaa. Hmm. Mikä on se sun oma hetki sitten, oma aika? Öö, se on se sometus sitten, kun lapset nukkumaan. Kuulostaa tutulta. <laughs> Tämä podcast on tehty kokonaan sometusajalla öisin. Tämä podcastin tekeminen muuten syö sitä meidän sometusaikaa. Niin. Ehkä ihan hyvä. Niin, miten te selviitte? Meidän alkoitaan kerran viikossa kaksi tuntia sometusaikaa illasta käsikirjoituksen Joo. Mutta mut ihan siis valehtelematta mä jotenkin, kyllä niinku some on tärkeä. Mä olin niinku tosi pitkästä aikaa just tällä reissulla tota, nyt joululomalla, niin, niin pidin semmoisen neljän päivän sobe-tauon. En mä en varmaan ikinä ennen pitänyt. Siis se, se teki kyllä ihan julmettoman hyvää, mutta ai että se tuntui hyvältä vaan tässä Instagramissa. Mutta muistatko sä ennen kuin oli kubbe, niin mä olen joskus varmaan sanonut sen äänen, että, että, että sun pitäisi tehdä tästä somesta ammatti, että se on sulle niin jotenkin effortless ja semmoinen. Ja onhan se iso tärkeä osa kubbenkin sitä tarinaa tavallaan, se, se erottuva semmoinen niin somepresenssi ja kaikki. Oho, ihanasti sanottu, kiitos. Tota. Joo, ja sitten, no tietenkin, siis mä, no se juo liikuntahetket on tietysti semmoista omaa aikaa vielä. Hmm. Hei, mä luen pätkän tämmöistä Newspoolin kolumnista, jonka sinä ja Sandra olette kirjoittaneet. Yritystä rekisteröidessä pelon kulttuuri oli läsnä kaikkialla. Saimme jatkuvasti kuulla tulevista perheelämän uhrauksista, huonojen päätösten seurauksista, konkurssivaarasta ja rahoituksen keräämisen mahdottomuudesta. Jotenkin mun tuntuu tosi kummalliselta, että, että sen sijaan, että, että kysyttäisiin, mitä kaikkea saa saada aikaan, niin, niin ihmisiä latistetaan. Jos nyt tuolla linjoilla joku meidän kuuntelija pohtisi yrityksen perustamista, niin mitä sä Merkka haluaisit sanoa hänelle? No mä haluaisin sanoa siis ehdottomasti, että, että kannattaa kokeilla ja, ja vaan niin kuin No ensin miettii sen idea ja ajatukset, että mitä sä haluat ruveta tekemään ja tehdä siitä mahdollisimman selkeä. Mutta sitten sen jälkeen pitää sen kirkkaasti mielessä ja sitten vaan toteuttaa ja tehdä. Ja et kaikki asiat, mitä se tulee eteen, niin yleensä ratkaistavissa. Että ei niissä ole se, ei mikään niin kuin, tai sitten sä voit tehdä vähän eri tavalla, jos on joku ihan mahdottomuus, joku lakipykälä, että ei voi tehdä. Tai sitten jos se... Niin ei, ei kaikki laitkaan ole ehkä, koska kun tehdään ihan uutta asiaa, niin sillä ei välttämättä edes ole mitään lakia. Että ei ehkä kannata niin pelätä, että sit kun se on pienessä mittakaavassa, niin, niin ehkä mikään ei, ei ole semmoinen. Ei kannata ajatella niin esteenä. Ja sitten jos joku muu sanoo jonkun, että ei toi toimi, niin... Ei se välttämättä tarkoita sitä, etteikö se toimi. Sitten kannattaa kuunnella muita myös, mutta sitten aina, kun sä teet jotain uutta, niin, niin siellä on aina ihmiset, jotka saa on sitä puolesta ja sitten on ihmiset, jotka on vastaan. Mutta sitten kannattaa poimia sieltä niitä, niitä asioita, mitkä 
helposti, miten sitä valitsee. Niin, mutta sitten kuitenkin niin kuin, no poimii niitä semmoisia oleellisimpia pointteja ja miettii, että onko niissä joku järki vai onko se vaan semmoista, että kateutta tai jotain muuta, mitä ei kannata kuunnella. Hmm. Missä vaiheessa se suhtautuminen sitten teihin niin kubbeen muuttui vai saatteko te vieläkin tämmöisiä kommentteja ihmiseltä? No siis kyllä mun mielestä se on aina, aina, niin kuin, aina kun tekee ja kasvaa ja, ja tota, tulee jotain, niin kuin, mun mielestä aina tulee vähän niin kumpaakin. Et, ja sitten mun mielestä joku sanoi siitä, että jos ei se herätä niin mitään tunteita kenessäkään, niin silloin se on huono, se ei, se ei tule toimimaan. Et silloin niin kuin, jos se saat semmoista puolesta ja vastaan kommenttiin, niin se on pelkästään hyvä, hyvä asia, että et ehkä sitä pitää vaan oppia sietämään, että et kaikki ei tykkää ja silloin kun kaikki ei tykkää, niin ehkä joku, jos joku tykkää kuitenkin tai suurin osa tykkää, niin silloin on hyvä. Mm. Markkina on. No, Ylen mukaan 6 prosenttia pohjoismaisista startupeista on naisten johtamia ja vaan 2,5 prosenttia Viimeisen viiden vuoden aikana jaetusta rahoituksesta meni itse asiassa naisten perustamille tai naisten startupeille noin yleisesti. Ja te olette pienten lasten äitiä, te olette hakenut rahoitusta ja saaneet sitä myös vuorotelle raskaana, mikä on mun mielestä aika, aika tota, makea juttu. Niin miten sä koet, että teihin on suhtauduttu silloin niissä prosesseissa? No, toi on mielenkiintoinen kysymys, koska kyllä mä, mä uskon, että se niinku vaikuttaa, että on, on naisia ja ihmiset suhtautuu ja se on niin jossain meillä syvällä. Syvällä ne semmoiset asenteet ja ajatukset, mutta eihän kukaan meille niin suoraan sanoa, että, että joo, no, että jos sä mies, niin, niin tota, kyllä tämä varmaan laittaisin puolet enemmän tai uskoisin enemmän suhun tai näin, mutta, mutta on meillä siis ihmiset sanonut niin sillä lailla, että ei ole niin kuin, äh, silloin joskus ihan alkuaikoina varmaan niin puolen vuoden jälkeen, että kun meillä oli liikevaihtoa jo kuitenkin ja ja homma oli osoitettu, että se toimii, että meillä on hyvä, hyviä tilauksia ja määriä jo siinä vaiheessa, niin että et kun meillä ei ollut siinä vaiheessa vielä mitään rahoitusta, niin sanottiin, että no joo, että jos te olisitte miehiä, niin teillä olisi jo miljoona rahoitustossa. Että se on ehkä semmoinen, mikä on jäänyt mieleen, että vähän, no ei nyt kummittelemaan, mutta niin. mut muistuttaa välillä sieltä, että et, et ehkä miehillä on vähän helpompaa. Miltä se tuntui kuulla tuollainen? No vähän semmoiselta niin suututtavalta, mutta sitten samaan aikaan semmoinen, no, että perkelee, että näytetään, mm. että et, kyllä, kyllä me se vähän saadaan. Että me siinä vaiheessa siis oltu haettu sitä täysillä, niin vähän mm. silleen, että et siinä vasta heti hakemaan ja sitten se saatiin. Ehkä enemmän tuli semmoinen näytöhalu kuin lannistuminen. Mm. Mitä se Merkka rakastat työssäsi kaikista eniten? No siis sitä, että, että asiat menee eteenpäin ja, ja sitten, että saa niitä semmoisia NS-mahdottomia juttuja ratkaistua. Ja, ja sitten no kyllä ehkä eniten kuitenkin niitä ihmisiä, että sitten kun meillä tulee joku uusi rekry ja se kasvaa siinä kuppen mukana ja kehittyy ja näkee, että nauttii, nauttii siitä työskentelystä meille, niin, niin semmoiset on kyllä parhaita, hmm. parhaita juttuja, että et, ja semmoiset ystävystymistet työntekijöiden kanssa ja että se meidän hmm. <laughs> se henki, mikä, mikä siellä on, se on parasta. Hmm. Te luotte paljon myös työpaikkoja nuorille. 
suomalaisille ja, ja nyt jo ulkomaillakin, niin millaista on tehdä töitä niiden nuorten kanssa? No, tota, se, on, se on kyllä ollut tosi, itse sinne nosti operatiivisessa työssä enää, mutta se oli mun vastuulla silloin alkuaikoina ja mä pitkään tein niitä rekrytointeja ihan niin kuin, niin kuin yksinkin ja, ja tota, se on kyllä niin kuin tosi jotenkin, mä hämmästyin itse siitä, että, että siitä tasosta, että miten mahtavan niin motivoituneet ja innostuneet meidän nuoret on ja siis kuinka helposti sieltä on, niin jotenkin ajattelin, että siellä joutuu tekemään semmoista karsintaa ihan hirveästi tai jotenkin kauhean tarkkaan niin syynätä tai, mutta että sieltä vaan niin paistaa semmoinen aito halu auttaa ja, ja ihan on niin huumassa siitä, että, että on tämmöinen mahdollisuus ja voi saada sen oman ikäihmisen ja vähän semmoinen niin oma jutun tehdä siitä, mm. että, että he kokeekin Aikaisen, vähän semmoista, se on semmoista niin yrittäjämäistä, kun he sumplii itse ja autetaan tietysti suunnittelemaan ne käynnit, mutta sitten kuitenkin he toteuttaa ne itse, että ei siellä kukaan niin käske, että nyt sun täytyy tällä tavalla tehdä se asia, vaan he niin itse toteuttaa sitä ja raportoi. Ja niin tota, he, siis näkyy vaan se semmoinen toivo nuorissa, että tosi ylpeitä mä oon meidän kuppeista, kuinka mahtavia ne on. Hmm. Mä olin itse yläasteella TET-harjoittelussa kaksi viikkoa dementia-osastolla. Ja mä muistan, se oli, se oli tosi iso järkytys mulle. Ehkä koska mä en ollut itse, mä en ollut nähnyt, tavannut, en mä tuntenut ketään niin vanhoja ja mm. ihmisiä. Ja se oli tosi iso järkytys mulle, että, että ihminen voi mennä niin huonoon kuntoon. Mä muistan, mä istuin siellä, mä keittelin niille kahvia joku, joku mies... Äm, Kuvitteli olevansa laivan kapteen ja se ohjasi sitä, ohjasi sitä laivaa sieltä dementiaosaston ikkunasta. Ja mä menin kotiin ja itkin, mutta siis ehkä teillä nämä vanhukset ei ole niin huonokuntoisia, mutta minkälaisia nämä kohtaamiset on? Miten nämä nuoret niin pystyy, pystyy ja osaa kohdata ne vanhat ihmiset? Joo, siis tota, joo, ihan noin, noin toi järkyttävää tarinaa ja... Ja tota, dementiahan on yksi niin kuin, on omasta mielestä niin kuin, kamalimmista vitsauksista, mitä ihmisellä voi langettaa. Että se jotenkin niin kuin, et, et, tavallaan tuhotaan se sun kaikki, niin kuin, ää, mitä, mitä sul on. Että kyllähän ne muistot ja se, että se on, on se, mitä, mitä sul on sitten enää siinä vaiheessa, kun on, ei enää pysty liikkumaan. Tai niin, niin sit, kun sulla ei ole sitäkään, niin en mä tiedä niin jotenkin, että onko sitä... Ihmistäkään enää sitten siinä vaiheessa, mutta se, että turvataan se, se mahdollisimman hyvä oltavat sitten vielä siinä vaiheessa, että sulla on kuitenkin semmoinen tur, mahdollisimman turvallinen olo vielä siellä viime, viimeisissä vaiheissa, niin se, se olisi niinku parasta. Mutta sitten siihen kysymykseen, niin kohtaamiset on todella erilaisia. Et meillä on, on ikäihmisiä siis todella hyväkuntoisia, jotka ovat ihan semmoisia... Just eläkylöityneet senioreja, jotka haluaa ehkä vähän niin nuorempaa seuraa ja semmoista aktiivisesti, vähän niin erilaista näkökulmaa mm. elämään. Niin semmoista mm. ihan käy, käy tota, sit kun korona on tuo myöden niin kulttuurielämyksiä ja leppoissa ja, ja tota, teatterissa ja semmoista. Mutta mut sitten on, on myös ihan niin sänkypotilaita ollut semmoisia, jotka... Ja nostetaan nosturilla pyörätuolia ja kerätään ulos. Ja, ja tota, et, 
ihan paljon dementiästä kärsii noin puolet meidän asiakkaista. Että se on tosi tyypillinen, että just semmoisia alkavaan dementiaan apukotiin, että pystyisi pärjää siellä mahdollisimman pitkään, että siihen kaikki apukeinoja ja, ja myös sitä siihen sen niin muistin vahvistamiseen ja tukemiseen on, on paljon kaiken näköistä, mitä pystytään tekemään ja, ja tota, mut siihen valmistetaan mahdollisimman hyvin ja, ja aika yksilöllisesti, että meillä on, kun on niin erilaisia ja sitten kun siellä on sitten se omainen on tosi usein myös niin tukemassa siinä alussa, siinä, koska he tuntee parhaiten sitten tämän ikäihmisen, niin, niin siinä ottamassa sitten, että miten siinä kannattaa toimia. Että yleensä se, se pelko ja se semmoinen epätietä myös siitä tilanteessa, että, semmoinen, että sä et oikein tiedä, mitä siinä kuuluu tehdä tai mitä sun, miten sun pitäisi käyttäytyä sellaisessa tilanteessa, mm. kun toinen ei ole ihan tässä maailmassa ja voi olla niin pahaltuulellakin tai, tai ja. niin sitten siihen... Helpottaa, kun tietää, että miten toimii. Että kannattaa vaan leikkiä mukana, niin se yleensä sitten homma menee eteenpäin. Että siinä on turhaa yrittää selittää ihmiselle, joka muistaa 20 sekuntia asioita. Niin mm. et sä et oikeasti ole se laivan kapteeni, vaan että sä et, no niin, mm. ja, ja tota, että hienosti menee. Niin tota, että sillähän tuodaan sit sitä semmoista parempaa oloa, mutta... mutta Hyvin tarkkaan myös katsotaan, että semmoiset vähän kokeneimmat menee sitten vaikeimpiin tapauksiin. Että et mm. ei niin kuin ihan 16-vuotias sitten laita niin kuin niihin vaikeimpiin. Että katsotaan, mätsätään tarkasti, että se mm. on sopivaa. Nämä on varmaan arvokkaita niin kokemuksia myös niille nuorille, että aika opettavia joo. kokemuksia. On joo, ja ne, ne palautteet sieltä suunnasta myös niin on, ollut, niin kuin, on ollut kyllä tosi... Tosi uskomattomia on niitä semmoisia tarinoita myös, että alku on saattanut vähän järkyttyä ja pelästyykin tilannetta, että koska mm. moni äh, voi olla, että jos se mielikuva on se, että lähdet vähän niin semmoisen ihanan ikäihmisen kanssa, joka muistaa kaiken terävästi ja on vähän sellaisen niin kaverina, niin, tota, niin sitten jos se tilanne onkin jo vähän vaikeampi, että siellä onkin enemmän niin hoidollista tai, tai muuta, niin se voi olla, että alkuun se tuntuu järkyttävältä. Mutta sitten kun siihen tottuu, niin, mm. niin sitten, sitten ne on ollutkin tosi palkitsevia, että onkin pärjännyt siinä tilanteessa saanut yhteyden ja, ja näin se on. Mm. No mikä on merkka nyt? Se on semmoinen kubbeunelma. Mm, no kyllä iso unelma on se, että me, me tota, pystytään maailmanlaajuisesti auttamaan esimerkiksi tätä hoitajatilannetta ja, ja tuomaan ikäihmiselle parempaa elämää niin kuin isossa mittakaavassa ja luoda niitä merkityksellisiä töitä nuorille. Että et se tuntuisi semmoiselta, että on helppo ja mukava, mukava lähteä. Sitten vähän niin kuin kaikki nuoret on käynyt matkan läpi. Ja, tota, ja sitten on taas semmoisen helpon, helpon palvelu, että se olisi semmoinen niin kuin normaali osa sitä prosessia, että sitten jossain vaiheessa jokaisella yli 70 on, mm. on kuppe siellä omassa elämässä ja tukemassa sitä arkea. No millaisen vanhuuden sä haluaisit itse elää? No totta kai semmoisen aktiivisen ja iloisen, semmoisen niin sosiaalisen, että, että on, on semmoista merkityksellisiä ihan ihmisiä ympärillä, joiden kanssa istuu, istuu iltaa ja, ja muistella mennetä ja pelata ja Jotella syvällisiä asioita. Mitä sä teet sun no. kupen kanssa? No siitä kupen kanssa, niin, niin me käydään ulkoilemassa ja jumpataan se pakottaa, mutta tekee sitä 
fyssariharjoitusohjelmaa, kun mä oon tosi huono kotijumppaa ja niin sen pitää olla semmoinen, joka pakottaa sen tekemään. Mä oon ihan varma, että se kumpi juoksee sun perässä. Nyt tää pysyy perässä sen jossain lenkkipolulla. Ja voit vennästä siinä rollaattorilla. Meillä on merkka jokaisen jakson lopussa ruukkavuosirakkauden kolme kipeä. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin nopeahkoja vastauksia. Oletko valmis? Jep. No, kenet haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Ehdottomasti Sandra Launomaan. <laughs> sitten, no, sitten meidän rakkaat naapurit Tuomas Mäkelä ja Anna Ritakallio Mäkelä jumpikumpi heistä puolkoveen perustajista ja no sitten no onko sama sukunimi muuten Valti Riku Mäkelä. Hmm. Ei, ole, ei ole ilmeisesti sukua, mutta siellä on myös semmoinen on tota, pikkulapsiarke ja aikamoinen kasvutarina, niin semmoiset olisi mielenkiintoiset ainakin. No niin, siinä oli monta hyvää vinkkiä. No mikä olisi sitten semmoinen sun ruuhkavuosirakkauden teesi? Apua nyt piti olla nopea. Ei Mun tarvitse pit- olla. <laughs> Ehkä semmoinen, vaikka kliseinen, mutta semmoinen, että nauti ja elä hetkessä. Muista, elää, nauti hetkestä. Mm. Carpe diem. <laughs> Kyllä. No lopuksi, haluaisitko vielä lähettää terveiset kotiin? No totta kai, joo. Joo, Olli lähetti tämmöiset kaukoterveiset, niin pistetään sinne ja sitten no Alvarille ja Friidalle ja sitten no isovanhemmille, jotka on mun vanhemmat tällä hetkellä. Hoitaa lapsia siellä, niin mä saan olla podcastissa ja Leenalle ja Pertille ja Anjalle sinne. Kiitos Merkka, kun sä tulit meidän kanssa luomaan ruuhkavuosirakkautta. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraa meitä Instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi. Moikki moi. Moi. 
Sign up with code PROGRAM for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code PROGRAM.